0: Kita bersyukur kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya berikan judul adalah Latilah dirimu beribadah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di gereja kita ini kalau kita mengikuti setiap Kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ini ada banyak. Baik itu ibadah raya, ibadah wadah-wadah, bahkan ibadah kema secara on-site. Dan juga dilakukan kema secara online. Sebabnya hari ini juga adalah hari di mana kema online ya dimulai. Tahun 2021. Nah Bapak Ibu, tanpa disadari sebenarnya bahwa ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita ikuti adalah ibadah-ibadah yang sesungguhnya melatih kita. Mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa terlatih di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah yang kita lakukan tentu saja adalah ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu sebabnya latilah dirimu beribadah. Dalam satu Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan, Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam ayat ini. Paulus sedang tidak berbicara untuk meniadakan manfaat olahraga tertentu kepada Timotius. Tetapi Rasul Paulus berbicara bagaimana Timotius dia dapat menyikapi dan menghadapi pengajaran sesat. Serta dapat meluruskan dan memberikan pengajaran atau doktrin yang benar agar apa? Agar jemaat ...tidak disesatkan. Agar jemaat tidak mudah ditipu. Dan salah satu poin yang penting yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus... ...agar jemaat itu terhindar dari ajaran yang menyesatkan... ...seperti yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya... Maka ditegaskan oleh Paulus di ayat yang ketujuh bagian akhir dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Sehingga baru ayat yang kedelapan dikatakan, mengapa kita harus melatih hidup kita untuk beribadah? Karena dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi saya mau katakan begini bahwa jangan kita pernah merasa bahwa ibadah itu adalah hanya sekedar sebuah rutinitas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa ibadah itu hanyalah sebagai Kewajiban bagi kita karena kita orang yang disebut orang Kristen, KTP Kristen. Tetapi benar-benar ketika kita mau beribadah kepada Tuhan tujuannya adalah agar kita dapat melatih diri kita benar-benar untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya kalau melatih hidup kita untuk beribadah, melatihnya Hari demi hari, hari lepas hari, semakin hari, semakin lebih baik kepada Tuhan. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan pertanyaannya. Mengapa ibadah itu jauh lebih dari latihan badani? Selanjutnya kita melihat tentang ibadah. Paulus berkata, poin pertama yang saya berikan di sini adalah berguna dalam segala hal. Sekali lagi, kenapa Paulus berkata bahwa ibadah itu lebih berguna? Karena dikatakan lebih dari latihan badani, dia lebih berguna karena dia berguna dalam segala hal. Saya merenungkan apa yang dimaksud dengan berguna dalam segala hal. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara dalam segala hal dalam konteks ini, tentu saja ini tidak terlepas dari apa yang namanya berguna untuk tubuh kita. Karena dikatakan, berguna dalam segala hal. Dan Paulus sedang berbicara juga latihan badani. Dan ketika dia berbicara tentang ibadah yang berguna dalam segala hal, maka berguna itu termasuk berguna untuk tubuh kita. Yaitu berguna untuk kesehatan fisik kita. Sekarang pertanyaannya, orang-orang, dia melakukan latihan badani, latihan fisik tujuannya apa. Tentu saja selain dia menjadi mahir, ya, selain dia bisa menjadi pinter dalam keahliannya, tujuannya juga supaya dia selalu siap, dia selalu sedia atau fisiknya itu selalu terjaga. Kalau dia melakukan latihan badan. Demikian juga ketika kita, Paulus katakan melakukan ibadah itu, jadi ibadah itu berguna untuk tubuh kita. Untuk kesehatan kita. Kalau kita bandingkan dengan Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati, hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah meringka, mengeringkan tulang. Hati yang gembira ini menjadi obat yang dapat menyembuhkan. Artinya kesehatan fisik dapat dipengaruhi oleh hati kita. Sekali lagi kesehatan fisik itu bisa dan dapat dipengaruhi oleh hati kita. Kalau hati kita ini selalu sedih, selalu murung, maka itu akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Tetapi kalau hati kita ini selalu ceria, gembira seperti ayat ini katakan, maka itu menjadi obat. Obat untuk kita. Karena siapa kita bergembira? Tentu saja kita bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan kita bergembira, itu kata pemasmur. Nah, yang kedua adalah selain berguna untuk tubuh kita, berguna untuk pertumbuhan kita. Atau berguna untuk kesehatan rohani kita. Jadi, ibadah itu adalah ibadah yang berguna untuk pertumbuhan kita, agar supaya kerohanian kita ini selalu sehat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-15: "Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuan." Saya garis bawahi, kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sekarang Bapak Ibu pertanyaannya apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan dan kita harus hidup di dalamnya, kalau kita mundur di ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-14, dikatakan jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Ayat yang ke-13, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ayat yang ke-12, jadilah teladan. Dan kita langsung di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat pokok kita, jahuilah tahayul, latilah dirimu beribadah. Latilah dirimu beribadah karena ibadah berguna dalam segala hal termasuk untuk pertumbuhan kita. Jadi ibadah itu berguna untuk pertumbuhan kita, untuk kemajuan kita. Bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang ber Bagaimana iman kita bisa bertumbuh, bagaimana iman kita bisa meningkat kalau ibadah kita jahui. Atau kita beribadah tetapi hati kita ini tidak tertuju kepada Tuhan. Hati kita ini tidak fokus terarah kepada Tuhan. Biarlah setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Hati kita ini selalu tertuju kepada Tuhan. Amin? Kita menikmati, kita memperhatikan, baik itu firman Allah yang disampaikan, tadi kan sudah dikatakan, membaca kitab-kitab suci. Jadi benar-benar hidup kita ini, kita benar-benar latih untuk beribadah tujuannya karena itu adalah untuk pertumbuhan atau kemajuan kita. Bukan kemajuan orang lain. Tetapi untuk diri kita. Itu sebabnya teruslah latihlah diri kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Tentang ibadah yang kedua. Adalah ibadah, dia mengandung janji, berguna dalam segala hal, dan yang kedua ini adalah mengandung janji. Janji tentang apa yang pertama hidup sekarang, ya. hidup sekarang. Di dalam keluaran 23 ayat yang ke-25 yaitu bagian yang pertama dikatakan Tuhan akan memberkati makanan, roti, makanan, dan air minuman. Ini adalah janji. Kenapa ayat ini muncul? Bahwa Tuhan akan memberkati roti, makanan, dan air minuman Ayat ini muncul karena ketika Tuhan berbicara, "Beribadalah kepada Tuhan, beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita." Maka ayat ini muncul, maka dia akan memberkati janji ini, janjinya memberkati roti, makanan, dan air minuman. Tuhan akan memberkati ini berbicara tentang kebutuhan kita. Siapa yang tidak mau diberkati? Pasti semua mau diberkati. Tetapi kuncinya adalah kita beribadah kepada Tuhan. Kita melatih diri kita ini untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah... Dia berjanji menjauhkan dari penyakit. Selain memberkati roti, makanan dan air minuman, dia berjanji dia juga akan menjauhkan dari penyakit. Saya percaya masih ada banyak janji-janji yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang kedua adalah hidup yang akan datang. Bagian yang ke B. Hidup yang akan datang ini bisa dikatakan sampai kepada kekekalan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kalau saja kita dapat melihat bahwa betapa hebat dan betapa dahsyatnya kehidupan yang akan datang, maka besar kemungkinan cara hidup kita akan sangat berubah. Allah telah mempersiapkan kehidupan yang akan datang bagi kita, orang yang percaya. Yaitu kehidupan yang keindahannya tidak dapat terbayangkan oleh kita sekarang. Bahkan tidak dapat dibandingkan oleh kehidupan yang ada di dunia ini. Yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Keadaannya sangat jauh berbeda dari bumi yang dimana kita tinggal sekarang. Bandingkan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus berkata, "Aku pergi dan aku menyediakan tempat bagimu." Demikian juga Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di mana di tempat Allah telah sediakan bagi kita, di sanalah kita akan berdiam. Di sanalah hidup yang akan datang, hidup yang akan kita nikmati. Karena kalau kita masih tinggal, Paulus katakan masih tinggal di dalam dunia sekarang ini, maka yang ada di dalam dunia ini adalah banyak mengeluh. Itu kata Paulus dalam Do Korintus. Di dunia yang kita tinggali sekarang ini, ada banyak hal yang membuat kita ini bersungut-sungut. Sehingga kita merindukan satu tempat, yaitu hidup yang akan datang. Yaitu adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi semua itu akan kita nikmati, semua itu akan menjadi bahagian kita. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Kalau kita setia bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau bersekutu. Maka jangan pernah kita berharap kalau kita bisa menikmati hidup yang akan datang. Yang ketiga adalah. Tentang ibadah. Di dalam ibadah kita menerima pengajaran yang benar. Di dalam kita beribadah kita menerima pengajaran yang benar. Di dalam satu Timotius 6 ayat 3 dan ayat yang keempat di mana Paulus berkata di sana bahwa jika ada orang yang mengajarkan saya baca ayatnya, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, maka ayat selanjutnya, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan seterusnya. Jadi di dalam ibadah kita itu ada pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar itu apa? Yaitu dikatakan oleh Paulus adalah Perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu adalah pengajaran yang benar. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ada perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan. Melalui gembala. Melalui staf gembala. Bahkan melalui pengerja. Ketika firman Allah itu disampaikan... Kebenaran itu disampaikan, maka itu adalah perkataan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan ketika kita beribadah, pengajaran itulah yang kita dapatkan. Pengajaran yang benar. Kalau di luar perkataan Tuhan, di luar kebenaran, maka jelas sekali oleh Paulus. Ia adalah orang yang punya penyakit dikatakan. Penyakitnya apa? Mencari-cari soal bersilat kata yang hanya menyebabkan itu cedera, fitnah, curiga. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang hanya merusak. Kalau di luar perkataan Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk menghindarkan kita dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang menyimpang. Maka latihlah diri kita untuk beribadah. amin Teruslah kita beribadah. Jangan biarkan waktu-waktu kesempatan-kesempatan kita buang untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Biarlah kita membawa hidup kita ini untuk terus beribadah kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Semakin membuat kita ini banyak kali menjauh dari Tuhan. Banyak kali kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena keadaan, karena kondisi. Tetapi biarlah kita terus sekalipun keadaan sulit. Kita mau terus beribadah kepada Tuhan. Amin? Kita mau melakukan ibadah kepada Tuhan. Sehebat apapun tantangan. Karena kita tidak mau disesatkan. Kita tidak mau mendapatkan pengajaran-pengajaran yang salah. Kita mau lati terus, kita beribadah kepada Tuhan. Artinya dalam ibadah kita yang benar, maka kita akan menerima pengajaran yang benar. Sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran yang salah. Inilah yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya melalui Timotius. Dan ini juga adalah kerinduan gembala, terutama gembala agung kita, Yesus Kristus. Kita tidak disesatkan, kita tidak mudah disesatkan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sayang persoalannya adalah bagaimana kita bisa menerima pengajaran yang benar. Kalau seperti yang saya katakan, ibadah saja kita tidak lakukan. Atau kita malas beribadah. Apalagi kita menganggapnya sebagai biasa-biasa saja. Bahkan yang jauh lebih berbahaya lagi ketika kita menerima pengajaran yang salah dari orang-orang yang memang tidak suka beribadah. Lalu dia memakai Alkitab untuk mendukung alasannya sehingga kita disesatkan. Di rumah saja. Enggak usah ke gereja. Enggak usah ikutin live streaming, di rumah saja. Itu sangat berbahaya buat kemajuan kita, buat pertumbuhan kita. Bagaimana kita bisa melatih? Karena berbicara tentang melatih diri kita untuk beribadah itu tidak hanya sekali tidak hanya dua kali, tetapi terus menerus. Dia terus melatih dirinya untuk harus beribadah. Tidak ada waktu tanpa berlatih untuk beribadah. Yang keempat tentang ibadah adalah dilakukan karena Tuhan. amin Kita lakukan ibadah karena Tuhan. Bukan karena gereja, bukan karena hamba-hamba Tuhan, bukan karena manusia, bukan karena orang yang kita sanjung-sanjung. Tetapi kita melatih tubuh kita, kita melatih diri kita, hidup kita beribadah karena kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bagian B, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu, persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita beribadah, kita datang di tempat ini, kita ikuti melalui live streaming, kita beribadah kepada Tuhan. Bukan karena manusia, tetapi kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita lakukan karena manusia, maka kita akan banyak dikecewakan. Kita akan banyak bersakiti. Tetapi kalau kita melakukan karena Tuhan, tujuannya karena Tuhan, maka jaminannya, anugerahnya, kasih karunia, akan terus dilimpahkan atas hidup kita. Itu sebabnya, Jangan pernah kita menjauhi ibadah seperti kata Ibrani. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi biarlah kita terus mendekatkan diri kita ini kepada Tuhan. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Kita lakukan karena Tuhan. Ibadah yang dilakukan karena Tuhan mendatangkan hasil bagi kita. Hasilnya apa? Itu sebabnya dikatakan bahwa jeripayamu tidak sia-sia. Jadi tidak akan pernah sia-sia ketika kita beribadah kepada Tuhan. Waktu-waktu yang kita isi dengan ibadah kita kepada Tuhan, semua itu tidak akan terbuang dengan percuma. Semua tidak akan terbuang dengan sia-sia. Itu akan dikembalikan kepada kita. Ada kasih karunia Allah yang akan dikembalikan kepada kita ketika kita menggunakan waktu-waktu kita ini. Untuk terus bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi. Mengapa ibadah itu menjadi hal yang sangat penting buat kita? Karena itu adalah hal yang menyangkut kesehatan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya bagaimana sikap kita beribadah kepada Tuhan? Bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Tuhan? Kita harus beribadah kepada Tuhan, bagian A atau bagian yang pertama saya catat di sini adalah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Tubuh ini kan kita bergerak. Kalau yang sudah ada di dalam peti itu sudah mati. nggak bisa bergerak lagi. Bukan tubuh seperti itu yang dipersembahkan. Tetapi selagi kita hidup, hidup kita ini, diri kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita. Dan kalau kita lakukan itu, maka jelas sekali di ayat bagian terakhir dikatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seharusnya ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hidup kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita bawa sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya itu adalah ibadah kita yang sejati. Jangan kita beribadah kepada Tuhan yang datang hanya persembahan kita. Yang datang hanya perpuluhan kita. Tetapi diri kita ini tetap di rumah. Yang penting saya sudah kasih persembahan. Apalagi kalau kita tidak ikuti melalui live streaming. Kalau hanya persembahan yang muncul. Maka itu bukan namanya ibadah sejati. Tetapi jelas sekali. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yaitu kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Dan yang ke B, bagian yang kedua, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, yaitu kita harus memiliki komitmen. Komitmen. Ini berhubungan dengan kita berlatih, melatih, melatih. Kita harus memiliki komitmen dalam beribadah. Yosua 24 ayat yang ke-15 ini perkataan Yosua kepada bangsa Israel. Dia bilang begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang Sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Ini yang luar biasa. Ini komitmen Yosua. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku Aku dan seluruh keluargaku, aku dan semua yang tinggal di dalam rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sangat luar biasa, Bapak Ibu, ketika kita sebagai kepala keluarga punya komitmen seperti ini. Ketika Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan kepada kita. Lalu kita punya komitmen hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah hari-hari yang kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan saya percaya ketika kita lakukan hal ini. Maka dia adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah menutup matanya. Tetapi matanya akan selalu terarah kepada setiap kita. Yang punya komitmen, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Milikilah komitmen. Karena kalau tanpa komitmen. Kita akan mudah terus meninggalkan persekutuan ibadah kita dengan Tuhan. Dan yang ke ketiga, selain komitmen kita juga harus memiliki ketulusan dan kesetiaan. Ketulusan dan kesetiaan. Masih dalam Yosua 24. Ayat 14 bagian A. Dia katakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Dengan tulus ikhlas, dengan hati yang murni, dengan hati yang suci ulus ikhlas dan setia. Kalau dikatakan setia berarti terus menerus. Dan itulah yang membuat kita selalu terus menerus melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kita lakukan dengan komitmen, kita lakukan dengan kesetiaan. Kepada Tuhan. Terakhir Bapak Ibu. Ini yang ditunggu-tunggu. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang bersukacita. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tidak ada beban ketika kita datang kepada Tuhan, tetapi benar-benar dengan hati yang bersukacita. Jangan ketika kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah lalu ah. Pasti lama lagi. Firman Tuhan pasti lama lagi. Tapi pagi hari ini firman Tuhan singkat. Hati kita bersuka cita. Amin. Hampirilah Tuhan melalui ibadah kita kepada Tuhan. Datang ke hadirat-Nya dan mulailah kita memberikan segenap hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati kita semua.